0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår vision er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og å bli med ham. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Døden er oppslukt. Seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Ja, slik er det Paulus triumferer i 1. Korinther brev 15, når han snakker der om Jesu oppstandelse. Påskemål er forvandlingens mål. Mørket blir til lys. Død blir til liv. Tvil til tro. Og frykt blir til frimodighet. Derfor så er denne dagen en sånn gledens dag, en, en seirens dag, og jeg kjenner fra dypet av mitt hjerte at jeg kan synge med på sangen som vi nettopp sang. Graven er tom, Jesus lever nå i ære og i makt. Årets påske er på ingen måte avlyst, til tross både strenge reiserestriksjoner og at vi ikke kan samles til gudstjeneste på samme måte. Påske er det fordi vi igjen kan minnes Jesus død for oss og feire hans oppstandelse. Og jeg har lyst til å si til alle riktig god påske, og gratulerer med dagen. Vi fortsetter taleserien «Påsken som forandret alt», og skal i dag se på «Påsken som forandret alt for Maria Magdalena». Vi har allerede hørt Johannes Evangelium kapitel 20, vers 1-18, lest. En tekst som nettopp setter Maria Magdalena i centrum av det som skjedde denne dagen. I vers 1 i Johannes Evangelium, kapittel 20 hørte vi følgende. Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det enda er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at stein foran graven er tatt bort. Og Johannes forteller i denne teksten om Maria Magdalena kommer til graven denne tidlige morgenen, mens det er helt mørkt i hagen. Maria Magdalena hadde vært ved korset helt til slutt. Og hun var der nå som den første ved graven. Og det første jeg har lyst til med i dag er nettopp dette. Maria Magdalena er den første som ser den tomme graven. Så, hvem er hun egentlig, denne Maria? Maria Magdalena är en sentral skikkelse i det Nya testamentet. Hennes navn er faktiskt nevnt 14 ganger. Og det er mer enn noen av de andre disiplene, bortsett fra Peter, Jakob och Johannes, de tre i den innerste kjernen. Og Maria Magdalena er også av de nytestamente personer den som det i størst grad har vært spunnet myter omkring. Og det finnes jo tallige konspirasjonsteorier og legender om hennes person. Ganske tidlig, på 2300-tallet, fikk hun et kultstatus innenfor gnostesismen, en blandingsreligion og datidens New Age, om du vil. De hevdet at hun hadde mottatt hemmelig informasjon ifra Jesus, og fra denne tiden og fra denne bevegelsen så finnes det også et skrift som bærer hennes navn. Også i dag så er Maria Magdalena populær i den nyreligiositeten og et ikon i deler av New Age-bevegelsen. I musikalen Jesus Christ Superstar er Maria Magdalena portrøttert som en overseksualisert fristerinne som synger om alle sine erobringer og at Jesus bare var en man. Og denne måten å framstille Maria Magdalena repeteres igjen og igjen i ulike former av populærkulturelle uttrykk. Kanske må Pave Gregor den Store ta noe av skylden for det. Han gjorde nemlig en teologisk blunder, da han i en tale i 591 miksa sammen Maria Magdalena med denne synderinnen, denne trolig prostituerte som vi kan lese om i Lukas 7 og som salver Jesu føtter. Den katolske kirke gikk senere tilbake, og tilbakeviste denne sammenblandingen, men det var ikke før i 1969, så altså i nesten 1500 år, så var denne sammenblandingen der og har satt sig i folks bevissthet. Men det er altså ingenting i Bibelen som tyder på at Maria Magdalena verken var prostituert, eller var en kvinne med en dårlig moral. Mange ble kanske for alvor kjent med Maria Magdalena da de leste Dan Browns bok, Da Vinci-koden. Ifølge denne boken så var Maria Magdalena i hemlighet gift med Jesus, og bar Jesu barn i sin mage da han hang på korset. Maria Magdalena og Jesus, som allikevel ikke var så død på korset, rømmer så til Frankrike og etablerer en slekt der. Konspirasjonsteoriene til Dan Brown bygger ikke på et eneste fakta. Påstand fra Dan Brown er tatt ut av løseluften, sier idehistoriker Dag Øystein Ense ved Universitetet i Oslo. Og likevel, tragisk nok, så ble ikke Dan Brown sin bok bare en Stor salgssuksess. Men det er faktisk mange som tror og trodde at dette representerte noe av sannheten om Jesus og om Maria Magdalena. Det var liksom for utrolig til at det ikke kunne stemme. Og så passet det ihop med en sånn type kritik av kristendommen, og da var det mange som ønsket at dette skulle være sant. Om du lurer på om det finnes noen av Jesus Maria Magdalenas etterkommer i liv i dag? Jo da. Forfatteren Kathleen McGovern som har fått så bøker oversatt til norsk, hevder at hun er nettopp det. Så la oss oppklare da bildet om hvem Maria Magdalena faktisk var. I Lukas kapitel 8 kan vi lese følgende. De tolv var med ham, og noen kvinner som var blitt tilbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som sju ånder hadde fart ut av. Johanne, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, och Susanna, og mange andre. med det de æde hjalte Jesus og de toll. Maria Magdalena er allså med i en gruppe kiner som fyte Jesus i en utvidet disimpelfrak. O dete var højst du vanne at en rabbi tillåd og så kvinner som disciler som ette Men det ser oss nå, man de Jesus systematisk øfter kvinners hvad Maria Magdalena nevnes ofte først blant disse kvinnene, noe som tyder på at hun var en lederskikkelse i denne flokken. Og det står også at disse kvinnene, de hjalp Jesus, de understøttet Jesus, med det de eide, hjalp Jesus. Og de tolv, leste vi. Og om Maria Magdalena, så kan vi vite to ting til. Det ene er navnet hennes. Hennes etternavn er stedsdavnet Magdala, en liten landsby ved Geneseretsjøen, cirka 5 kilometer nord for Tiberias. Maria var fra Galilea, det samme område som Jesus og de fleste av disiplene kom fra. Det andre vi lærer er at hun har blitt satt fri. Syv onde ånder hadde fart ut av henne, sto det. Hvordan hennes liv hadde vært da og før, det vet vi ikke noe om. Men i for Markus Kapitel 5, så kan vi lese noe om hvordan onde ånder kunne herje med mennesker. Det står der om en man som møter Jesus, og som hadde en uren ånd i sig. Og det står, ingen var längre i stand til å binde ham, ikke engang med lenker, for han var ofte blitt bunnet med fotgjerne og lenker, men lenkene rev han av seg, fotgjerne sprengte han, ingen klarte å rå med han, Nått og dag for han skriken omkring i gravhulen, i fjellet, og skamslo seg ham med steiner. Og det gir oss et, kanskje et bilde av hvordan Maria kunne hatt det. Det är lätt att tänka sig at hon både har varit marginaliserad, stigmatiserad och haft ett väldigt vanskelig liv. Det må ha varit med tunga, blytunga steg at Maria och de andre kvinnorna som hon var sammen med bevegde sig mot hagen där de hade sett att Jesus var blitt begravet. Texten säger at det ännu var mörkt då de kom till graven. Men kanske var det ända mörkare inni dem. De må känna på ett enormt tap, en stor sorg. Noen dager tidligere hadde vi sett hvordan Jesus døde. Han som hadde vært deres lys, deres vei og deres mester. Nå var han borte. Han de hadde fulgt, han de hadde elsket, han som hade vært hele deres håp, og alt de hadde levd for disse årene. Nå var han ikke mer. Tomrommet de må ha kjent på må ha vært enormt. Det må ha vært som grundlage for deres existens Hadde brått blitt rykket bort. Når Maria kommer fram så ser hun til sin store overraskelse at den tunge steinen som dekte för den graven er borte. Og det ser ut som graven er tom. Men den tomme graven skaper ikke noe håp hos Maria, bare fortvilelse. De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Og det peker på noe interessant. Ingen av de som fulgte Jesus, hans disipler og og de andre kvinnene som fulgte etter, forventet på noe som helst at Jesus skulle stå opp. Det var ikke deres tanker. Den tomme graven kom som et sjokk, og de forstod ikke hva det betydde. Beretningene om oppstandelsen er ikke et produkt av ønsketenkning, det dette var noe som ikke var i deres tanke i det hele tatt. Vi som lever i den opplyste delen av verden og i den moderne tid, Jag tror vi kan ha lätt för att tänka att människor som levde för exempel på denne tiden här att de hade så mycket lättare för liksom å, å tro på ting. At de var lite primitiva, ja. kanske lite övertroiska. Och därför så kunde de lättare acceptera sliket ting som Jesu uppståndelse. Men egentligen så kunde ingenting varit längre fra sanningen. De hade ingen förutsättning, ingen kategorier i sin tänkning om att Jesus skulle stå upp. Inför judedomen så tänker man att det är en uppståndelse, men den här första vet tidens ända då ska alla stå upp. Så liksom det at et menneske skal stå opp til et, et slikt evig liv som Jesus gjør, ja, det hade jeg ingen tenkning om. Grekerne de trodde ikke på legelemmen i i det hele tatt. De tänkte på en oppstandelse som som kun var andlig i og med legeme og det fysiske det var noe ondt som en skulle bli fri fra. At Jesus skulle stå opp var helt tydelig ikke i disiplenes og disse kvinnes tanke. Maria er den første som kommer til graven denne påskedag den første som ser den tomme graven, men det skaper ikke tro, ikke håp, men bare dette fortvilede ropet, hvem har tatt mesteren bort? Så det Maria gjør er at hun løper til de som hun håper kan hjelpe henne. Det står i vers 2 i Johannes 20. Hun løper avsted og kommer til Simon Peter og den andre disiplen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier, de har tatt Herren bort fra graven, vi vet ikke hvor de har lagt ham. Maria Magdalena henter Peter og den andre disiplen som det står her. Og de fleste, de tenker jo at dette er Johannes, han som skriver evangeliet. Og de ser det samme som henne. Graven er tom. Men teksten beskriver en intressant detalj. I vers 6 står det, Simon Peter kom nå etter, og han gikk in. Han så linklærne som lå der, tørkle som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet et sted for sig selv. Det var ikke klær som var revet av i full fart og liksom slå strødd utover. Nei, det lå ryddig og systematisk. Teologen Michael Green sier, «Måten linklærne her beskrives på tyder på at de fortsatt lå der som om de var pakket runt en kropp. Men nå var det helt tomt. Som en kokong etter at sommerfuglen har fløyet. Og dette er et tegn på at noe ekstraordinært må for hvorfor skulle for eksempel soldater eller overivre disipler, hvis de skulle ha flyttet av Jesu kropp, ha tatt brye med å tatt dette linklet, som bare gjorde det vanskeligere å frakte den døde kroppen? Og hvis det var gravrøvere, hvorfor alle dager skulle de liksom ha tatt seg brye med å falle til seg klærne pent på plass? Og liksom dette hodetørkelet for seg selv, pent pakket sammen? Det gir ikke mening. Derfor så står det også om den andre disiplen, om Johannes. Det står, han så og trodde. Han ser in i graven, ser det som ligger der, og så ser han, og så tror han. Ordet som brukes her for å se på gresk, det er ikke det vanlige ordet som brukes ofte om å se ting. Men dette ordet, det handler om å vurdere, om å analysere, om liksom å undersøke. Og vi har det greske ordet igjen i vårt norske ord, teori. Så det Johannes gjør er at han ser in og så må han tenke, og så må han analysere, og så må han vurdere, og så faller bitene på plass. Og så tror han. Og det er mange oppgjennom historien som har sett på beretningen om den tomme graven, og gjerne startet med skepsis, men etter å ha gransket, vurdert, analysert, har kommet frem til at det må jo være sant. Jesus må ha stått opp fra de døde. Men Maria Magdalena hun blir stående der utenfor graven. Forvirret og vanskelig for å som, gripe vad som skjer. Og på ny stiller hun dette spørsmålet denne gangen til to hvitkledde. Hun skimter inn i graven. De har tatt Herren min bort. Jeg vet ikke hvor de har lagt han. Og fortsatt er det fortvilelsen som fyller Maria. Det var altså mange fakta som pekte på att Jesus hade stått opp. Han hadde sagt det tidigare. Eh, den tomma graven, töjer som ligger där pent på plats. Och likväl så var ikke det nok nog för att Maria tror, Hun klarar ikke att ta det in. Den mörke och förtvivlan som er så knusande och det enda hon klarar att tänka på är detta, var har de lagt han? Var har de lagt han? Och så blir Maria var att det är någon andre där i hagen och Maria tror att det är gartnären. Han frågar, "Varför gråter du, kvinna?" Och Maria svarar igen og det er tredje gang dette kommer opp. Om du har tatt han, si hvor du har lagt han. Hun skjønner ikke att det er den oppstanden Jesus. Ikke før Jesus bruker navnet henne så sier Maria. Da skjønner Maria hvem det er, og hun svarer, «Rabuni, mester». Jag jeg på, vilket møte må det ha vært? Og igjen blir alt snudd på hodet för Maria. Nå er det ikke mørke som rår, nå er det lyset som rår. Både i henne og sikkert i hagen. Bundløs fortvilelse har blitt til glede. Håpløshet har blitt til tro. Og for andre gang i sitt liv, så har Jesus forvandlet Marias liv fullstendig. Vi er forskjellige som mennesker. Og Maria, hun trengte dette personlige møte med Jesus for å tro. De tørre faktene, den tomme graven, begravelsesklærne, det er holdt for Johannes men ikke Maria. Men når hun får dette møtet, og igjen kjenner mesteren når han nevner hennes navn, ja, så klikker troen på plass for henne. Det var det hun trengte. Og det är egentlig dagens andre punkt i denne talen. Maria blir den første som får møte den oppstandende Jesus Kristus. Det var totalt uvengtet. Men vilket privilegium! Etter hvert får også de andre disiplene møtene av den oppstandende. Flere i den utvidede disiplflokken, Paulus rammer seg en rekke av disse i sitt første Korinthebrev. Han nevner Peter, han nevner Johannes, seg selv, og mer enn 500 brødre på en gang. Og genom kirkens historie, så er det uttalje som kan fortelle dette, at jeg møtte den oppstandende Jesus. Kanske husker noen av dere at vi hade besøk i misjonsriken av danske Charlotte Rørt i advent i 2016. Hun var en ikke troende dansk journalist som totalt uventtet møte Jesus i sakristiet i ett spansk kapell i 2015. og hun fortaler om de i boken jej møtte Jesus. Nåren var her, hun det er så fortalten at etter at dene boken hade kommet ut. Ja, så var det m mange som haddet sent sine historier til henne. Og Dett vært så fik kun over tus slike vitens by mennesker som fortalt om et overøraskenne møte med den opstandet Jesus. Hun har samlet disse historiene i en ny bok som heter «Vi møtte Jesus». Kirken og kirkehistorien er full av mange små og store vittnesbyrd om folk som har sett Jesus og som har møtt han. Og noen forteller om nesten et slags fysisk møte, slik som Charlotte Rørt forteller om. Andre har sett Jesus for sitt indre øye, eller erfart Jesus nærvær, eller på en eller annen måte kan fortelle om at de har møtt ham. Da jeg var seks år i förbindelse med att jag var sjuk och låg syk på domen mitt så erfart jag Jesu närvaro väldigt konkret. Eh jag frisk där och då det var ju en ting. Men den där erfarenheten för att Jesus hade varit där att jag hade sett han och erfart han, det blev en sån bärande element för min tro genom både barnet och ungdomsår. Jag visste att Gud var verklig och att Jesus lever. Jag tror i idag fördi att jag är övertygad om att det er sant men erfarenheten i möte med Jesus är också bärarna för min tro. Kanske du längtar efter ett et slikt möte med Jesus. Kanske du känner att du trenger nettop ett slikt möte med Jesus. Det kan vara att du känner dig en i Maria som trängde något mer än kalle og hare fakta. Vet du vad? Du kan möta han det er nettopp vi i dag kan feire første påskedag, fordi Jesus oppstod fra de døde, og han lever, och det betyr at han også kan møte oss i dag. Maria Magdalena är altså den første som ser den tomme graven. Hun är den første som møter den oppstandende Kristus, och ikke bare det, hun blir også det aller første oppstandelsesvitne. Maria var den første til å forkynne budskapet om at Jesus er oppstått. Og det er også dagens tredje punkt. I vers 17 står det, «Jesus sier til henne, «Rør mig ikke, for jeg har enda ikke steget opp til far, men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til han, som er min far og far for dere, min Gud og er Gud. Da gikk Maria Magdalena sted og sa til disiplene, Jag har sett Herren. Tänk det. Den Maria, Maria Magdalena som får dette privilegie, som får denna äran, som får detta uppdrag av Jesus själv och fortelle, förkynne för de andra att han har stått upp. Vem skulle ha trott det? Det ene som gör det usannsynligt är att hon var en kvinna. Og i en kultur hvor kvinner generelt hadde lav status og ikke ble regnet som troverdige vittner i en rettsak, så er det altså en kvinne Jesus velger til å gå med bud om at han har oppstått til de mannlige disiplene. Igjen, se hvordan Jesus løfter kvinners verdi. At de første oppstandelsesvittner var kvinner, det ble og var et angrepspunkt for, for motstandere av kristentroen. Man mente at det svekket evangeliets troverdighet. En gresk filosof i det andre århundre, Celsius, som er motstander av kirken nå, skrev flere kraftige angrep mot den kristne tron. Og et av hans kronargumenter var nettopp dette. Han sier at kristendommen kan umulig være sann, fordi de nedskrevne beretningene om oppstandels baserer sig på vittnesbyr fra kvinner. Og så sier han, og vi vet jo alle hvor hysteriske kvinner er. Men i dag er det jo motsatt. I stedet for att dette svekker troverdigheten med beretningene, ja, så styrker det jo faktisk troverdigheten. For texten som vi har lest i dag skulle være funnet på av Johannes som ville overbevise noen av en eller grund. grunn, ja, så hade han aldri inkludert en slik detalj, at det var kvinner som var de første til å møte Jesus. Han hadde aldri gjort det. Men i dag så den eneste grunnen til att han gjorde det, det er jo at det var sant, det var slik, det skjedde, det er fakta. Ikke bare er Maria en kvinne, men hun er også en kvinne med en historie. En kvinne som Jesus hade satt fri fra onde ånder. En belastende fortid som ikke gör henne till et opplagt valg for et slikt ærefullt oppdrag. Og i dette så ser vi noe av Guds radikale nåde. Tydeligere enn dette kunne Jesus ikke ha sagt at verken frelse eller tjeneste er basert på status, på bakgrund, social stand eller vad man har oppnådd moralsk. Alt er av nåde. Jesus sier ved dette, «Jeg frelser deg på grund av ditt verk, men på grunn av mitt verk. Det er ikke de som tror de er sterke som jeg bruker, men de som vet at de er svake. Det er det som ingenting er som jeg velger ut, slik at kraften kan fullhendes i svakhet.» Det er det som er budskapet i i denne teksten, og i det Jesus sier her. For et par uker siden delte en av mine venner på Facebook et YouTube-klipp hvor Linn Lindemann på 28 år forteller sitt vittnesbud. Hun forteller om en vanskelig barndom, om alkohol og om narkotikamissbruk. I hele 15 år, fra hun var 13 år. Og etter årevis, med tungt misbruk, selvskading og angst, så hadde hun bestemt sig for å ta sitt eget liv. På vei dit hvor hun har planlagt å gjøre en slutt, så ser hun en mange mennesker som går inn i et forsamlingshus, Linn blir nysgjerrig og går in, Det er et kristent møte. Sebastians dagsett taler. Mot så er det en frelsesinnbydelse, og Linn rekker opp sin hånd. Og fra den dagen så blir alt forvandlet in henne. Frykten, tomrommet blir borte. Hun får fred. Fra den dagen har hun verken tatt stoff eller drukket alkohol. I dag så er hun gift. Hun har barn. Hun reiser rundt som evangelist og har hjulpet mange til tro på Jesus. Hun forkjønner om den oppstandende og levende Jesus Kristus. Hun ser hun brenner for at ingen må leve så tomt som hun kjente det var å leve uten Gud. Hvem hadde tro det om henne? Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men i Bibeln og gjennom kirkens historie, så er det de som ingen hadde tro på, som Gud bruker. Og jeg kjenner mig så enig i det. Jeg som ikke liker oppmerksomhet, som ikke liker å stå foran en forsamling, og som definitivt ikke liker å ha kameralinser rettet mot mig. på en eller annen måte, så kan Gud bruke mig til att forkynne hans evangelium. Og det har for meg alltid vært en gåte, men i det så har jag også alltid sett hans nåde. Han er oppstanden. Halleluja! Og det betyr att han lever. Det betyr att det er mulig å møte han for mig och for dig. O Jesus ikke bare kan møte deg, men han vil møte deg, du som søker han. Så er det ikke sikker at det møtet blir helt som du tenkte. Maria Magdalena møtte ikke Jesus slik som hun hadde sett for seg, og som hun hadde regisserat. Jesus bryter gjerne våre kategorier. Men han vil møte oss slik vi trenger det, den enkelte av oss. Og uansett din bakgrund, uansett vad du har i bagagen, uansett vilka ryktet som att gå om dig, Jesus vil møte deg. Han vil forvandle ditt liv, slik han gjorde med Maria, med Charlotte og med Linn. Han vil gjøre deg til et oppstandelsesvitne. Skal vi be. Jeg takker dig Jesus, for din seger og for din oppstandelse. Takk for at du lever. Takk for at vi kan erfare dig i dag. Jeg ber at du skal komme til hver enkelt som ser, hver enkelt som hører O du så komme med ditt nærvar, med din fred, med din kraft og med din sejger. Jag takeker dig Jesus for det namn som du har fått det navven som du har eragitt. Døden kun ik hå dig. For det revna. Du knuste syndens og dødensmakt. Hele himmel en roper og er din herlighet, let. For du bbler opblijst til liv, til kraft i seger. Vilket et navn vilket fantastiskt nam? Du har gett.